0: Здарова, братцы, меня зовут Иван Имщиков. это подкаст «Проветримся». Мы делали больше ста эпизодов подкаста для технооптимистов, но в этом сезоне я решил, что сейчас это дело не актуально, а вот актуально, может быть, как-то рассказать вам про медитацию и стоицизм. И мы сделали что-то вроде такого мини-курса. Если вы нас слушать только начали, только присоединились, то я советую начинать с первого выпуска, который называется «Немного о медитации», потом послушать второй, «Немного о стаицизме» и так потихонечку слушать в удобном для вас темпе. Мы продолжаем. Если вам нравится, скажите об этом где-нибудь. Не знаю, отзыв поставьте, напишите об этом, потому что сейчас довольно сложно вот так в пустоту просто что-то делать. Но мне почему-то кажется, что это важно, и поэтому мы продолжаем. Сегодня мы поговорим про сроки, планы, и даты. Да? У всех у нас были планы, есть планы. И вообще взаимодействие человека и времени — это важная часть любой традиции. И когда вы медитируете в классическом таком вот смысле этого слова, вы часто обращаете внимание на то, как идет время. Время идет субъективно всегда очень неравномерно. Когда вам интересно, время летит быстро. Когда, наоборот, вам скучно, вам может казаться, что время тянется очень медленно. И я думаю, что вы сами замечали неоднократно, что время — это такая штука, которая напрямую связана с вашим вниманием. Да? То, как работает ваше внимание, и то, как вы себя осознаете в данный момент, влияет на то, как вы воспринимаете время. И... Взаимодействие со временем, в частности, посвящено довольно много вещей в исторической философии, но сегодня я хочу немного другую историю рассказать. Я хочу рассказать э, пример, который в своей книге «Человек в поисках смысла» приводит Виктор Франкл. Если вы эту книгу не читали, я ее советую, она, на мой взгляд, очень интересная и важная. И он там рассказывает о том, как он, будучи врачом в концентрационном лагере фашистской Германии, обратил внимание, что от того, как люди думали про будущее, очень многое зависело в том, как они вели себя в настоящем. И он приводит одну историю, которая мне очень запала, и я перескажу ее вам, хотя, в общем, советую прочитать книгу целиком. Он рассказывает, что один из его пациентов, то ли пациентов, то ли товарищи, я сейчас уже не помню, плохо себя чувствовал, заболел ТИФом, на дворе был 45-й год, они находились в концентрационном лагере, и было понятно, что, судя по всему, через некоторое время их освободят, до них доходили какие-то слухи о том, что Германия войну проигрывает, и это означало, что достаточно скоро, возможно, все, весь кошмар концентрационного лагеря для них закончится. И вот Франкл описывает одного из заключенных, который но в какой-то момент увидел сон, и во сне ему приснилось, что 30, мая, 30 марта его освободят. Да? И он рассказывает об этом Франклу, говорит, вот я видел сон, 30 марта нас освободят. И несмотря на свое тяжелое состояние здоровья, несмотря на... Плохое общее состояние. Этот заключенный действительно дотягивает до 30 марта, в некотором смысле вопреки медицинским ожиданиям Франкла. А 30 мая лагерь не освобождают. И Франкл говорит, что человек ушел буквально за следующий день. И это, мне кажется, очень интересный важный пример, который очень доходчиво объясняет, как мы взаимодействуем со временем и чем... План отличается от дедлайна. Да? План дает надежду. Да? Когда мы отрицаем будущее вообще, когда мы не думаем о нем вообще, нам бывает крайне тяжело, потому что мысли о будущем, о хорошем, продуктивном, нормальном, здоровом, свободном будущем — это источник сил. И когда мы думаем о будущем, о таком хорошем Будущем, когда мы конструируем образ этого будущего. Совершенно не факт, что оно наступит ровно так, ровно таким, ровно тогда, как появляется в нашей голове. Но важно в процессе конструирования вот этого образа будущего ровно те силы, которые это нам дает. Да? Образ будущего — это ресурс. Когда вместо того, чтобы просто представить какой-то позитивный сценарий для себя и двигаться в его направлении, вы начинаете ставить себя в жесткие рамки, внезапно вы вместо того, чтобы получать ресурс из того, как вы думаете о будущем, вы начинаете себя загонять в какую-то клетку. И когда те рамки, которые вы себе поставили по каким-то причинам, оказались невыполнимы, ну, довольно часто по независимым от вас причинам, да, это является для вашей психики тяжелым ударом. И в этом смысле понимание того, чем план отличается от дедлайна, очень важно. Да? Дедлайн — это способ дисциплинировать себя. Дедлайны нужны, когда в вашей жизни все хорошо, когда вы расслаблены, когда вы в безопасности, когда вам ничего не угрожает, когда вы хотите себя заставить, работать интенсивнее или стремиться к чему-то с большим каким-то, не знаю, фокусом, да, вот тогда вам нужны дедлайны. И я подозреваю, что многие люди, которые этот подкаст слушают, они привыкли жить в мире дедлайнов, да, они привыкли жить в мире каких-то целей, которые мы себе достигаем и которые мы себе ставим и достигаем за какое-то очень понятное время. Но в ситуации, когда мир поменялся и вы находитесь в состоянии стресса и высокого уровня неопределенности, вместо дедлайнов нужно научиться работать с планами. А дедлайны, наоборот, не ставить, потому что они загоняют вас в тупик. Другой хороший пример, который, мне кажется, здесь стоит привести, это история про программу подготовки морских котиков в США. Несколько выпускников этой программы в разных эпизодах там, подкастов, которые я слышал, говорили примерно одно и то же. Они говорили, что подготовка крайне интенсивная. Первые полгода это очень тяжело и очень сложно. И люди, которые думают про то, что им здесь еще надо провести полгода, не проходят обычно эту подготовку. Человек, который понимает, что у него впереди 180 дней тяжелейшего испытания, и когда проходит один день, говорит себе, впереди теперь 179 дней тяжелейшего испытания, в конечном итоге не проходит это испытание. Он ломается через 30, через 40, через 50 дней. Он говорит, я больше не могу, всем спасибо, я не могу быть морским котиком. Что делают на контрасте люди, которые как раз справляются с этой программой? Они вместо того, чтобы говорить, что через 179 дней все это закончится, они другому воспринимают время. Вместо того, чтобы думать про 179 дней, которые остались, они думают в терминах данного конкретного дня. Я проснулся, мне надо просто сделать так, чтобы в конце дня я уснул и завтра проснулся здесь же, продолжая свою работу в этой программе. Это тоже пример работы со временем, которая позволяет э, дать личности ресурс. Да? Если объем стресса очень велик, думать далеко на перспективу и выставлять себе очень далекую временную цель, которая, может быть, еще и не будет достигнута, психологически тяжело. Вы тратите свои силы на что-то, на что сейчас, в общем, тратить их не нужно. Если вы ставите себе какую-то очень понятную цель в конце дня или даже часа, который вы гарантированно достигнете, вы наоборот ресурсы накапливаете. Потому что ощущение достижения цели никто не отменял. И тот маленький, маленькая порция допамина, который вы получите в момент, когда вы сделали то, что планировали сделать, просто не, не планировали сделать через 4 месяца, да. Планировали сделать сегодня в течение дня. Вы в этот момент получите дополнительный ресурс. Собственно... Вот эти два примера, они иллюстрируют то, что наше отношение ко времени очень важно с точки зрения нашего же ресурса. Да, Если мы ко времени относимся правильно, стратегически правильно, то мы можем черпать из этого дополнительные силы для того, чтобы противостоять какому-то внешнему давлению, для того, чтобы э, ощущать себе какой-то внутренний стержень, для того, чтобы быть уверенным в том, что рано или поздно все будет хорошо. Да? Если мы работаем со временем неправильно, то время начинает быть нашим врагом и давить на нас, и лишать нас сил. Да? И если все мы субъективно знаем про то, что если нам интересно, время летит быстро, а если нам скучно, оно тянется медленно, то, наверное, все мы знаем, что когда время летит быстро, мы ощущаем, что мы получаем что-то из своей жизни, да, мы получаем какой-то положительный опыт, мы получаем какие-то знания, мы получаем какой-то результат. Когда время тянется медленно, нам кажется, что мы не получаем ничего, наоборот, это бывает изматывающая такая тяжелая скука в детстве, да, вот не знаю, там летние каникулы, август, дожди, делать совершенно нечего, и время течет очень-очень медленно, вязко, так как мед. Да? Если вы понимаете, что время может быть источником ресурса или, наоборот, источником проблем, когда вы были ребенком, то вы совершенно точно понимаете, что ничего вообще-то не изменилось. Да? И в ситуации, когда вы находитесь в стрессовых обстоятельствах с плохо предсказуемым будущим, время может стать вашим ресурсом, а может стать вашим врагом. И вот отношение ко времени — это то, о чем я сегодня хотел поговорить. Давайте напоследок мы займемся такой короткой исторической рефлексией. Вспомните о каком-то своем плане, который у вас был, не знаю, полгода назад, и который не сбылся по тем или иным причинам. Если у вас такого плана нет, запланируйте что-то, что вас порадует. Запланируйте что-то, что кажется вам хорошей идеей, да? Предложите себе какую-то вещь или действие, или, не знаю, поездку или занятие на будущее. Но очень важно, запланируйте это, но не ставьте какие-то жесткие дедлайны, просто сделайте мысленную, такую мысленную визуализацию как это будет, что это будет. Не так важно, когда. Важно, что это будет. Вы это запланировали сейчас. Вы не забудете об этом и рано или поздно сделайте то, что запланировали. Представьте себе в своей голове, как это произойдет. Это может быть, не знаю, отпуск с любимым человеком. Это может быть поход в музей. Это может быть поход в театр, я не знаю, это может быть просто прогулка в парке с собаками. Неважно. Запланируйте что-то и представьте прямо сейчас, как это произойдет в будущем. Не уточняйте, когда именно, просто представьте. И обратите внимание на те ощущения, которые вы испытываете сейчас. Если вы действительно представили, вот это самое позитивное будущее, вы сейчас испытали какие-то теплые, хорошие эмоции. Это простой, понятный прием, который позволяет превращать время в ресурс. Даже когда планы откладываются или ломаются, сам факт того, что у вас есть будущее, и вы можете запланировать в нем что-то хорошее, это ресурс. Пользуйтесь им, пожалуйста. До встречи.